0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第二百五十一集，你倒是早说啊！李浩在召集人手开会布置任务，身处皇宫大内的李二同样在开会。事实上，自从早上李浩急急忙忙离开之后，李二就已经令人照长孙无忌。杜如晦、房玄龄、魏征等人进宫，等人到齐之后，立刻将事情对众人讲了一遍。魏征闻听大惊，急声道：“什么？出兵百计，陛下，此事万万不可呀！未见新罗国书，未见百计求援，贸然出兵，名不正言不顺，此非明主所为呀！”而长孙无忌一时说道：“陛下。”百计新罗虽小，但好歹也有雄兵十余万，千人的水师只怕很难起到任何作用。杜如晦和冯玄龄对视了一眼，两人虽没有说话，但是显然也不怎么看好李浩的做法。大唐好不容易打仗了，大家都想着能过几天好日子，故而对于出兵新罗之事都是抱着反感的态度。那更何况这次打起来的是新罗和百济，与大唐没有任何关系。平白出兵没有任何的意义。灵儿眯着眼睛，盯着众人七嘴八舌的讨论，有些不耐烦，轻轻敲了敲桌子。诸位，朕找你们来，不是让你们讨论是否出兵，而是要讨论将来遇到这样的事情，要如何处置。魏征闻言，吭声道：“陛下、啊。”臣以为此次出兵已是不妥，何来以后？灵儿沉着脸道：“有何不妥？我大唐贵为宗主国，百计未经允许擅自发动对新罗之战，难道不应该讨伐吗？若其他所有蜀国日后竞相效仿，今日你打我，明日我打你，还要我大唐这宗主国何用？陛下，须知国虽大，好战必亡。”隋炀帝前车未远，难道陛下想要效仿之？魏征此言一出，所有人脸色都变了，李二更是勃然大怒，重重的一拍砖，案：“大胆魏征！来人，将这恶徒拿下！”隋炀帝杨广的名声在唐初堪比商纣，魏征竟拿李二与其相比，这让李世民这个自视甚高的帝国主义头子如何不怒啊？眼瞅着外面的虎狼之士大步流星地往魏征处而去，杜如晦也知道这个时候不说话不行了，连忙起身劝道：“陛下暂息雷霆之怒，魏相一心为国，此言实为无心之事。冯玄龄也起身拦在那些个进来的金甲卫士之前，出言劝慰：“是啊，陛下，念在神城宫中体国的份上，原谅他这一回吧。”那偏生魏征还是一副怡然不惧的表情，大有一种“你杀了我呀”的意思。李二不仅怒从心头起，恶向胆边生，不理防杜二人，大手一挥，将魏征逐出宫去，今后无旨不得进攻。啊！话一出口，再无挽回的余地。杜如晦、房玄龄只能眼睁睁的看着魏征被两个侍卫架着拖出了御书房。远远的，老魏的声音传来：“杜克明。”房玄龄，陛下受奸佞蛊惑，魏征一身正道，死而无悔。你二人若还有些良心，当劝陛下回头是岸。哎，声音渐远，慢慢的消失不见了。李二已经被气得脸色铁青，双眼死死地盯着外面。啊，估计此时只要稍微有人挑唆，魏征立刻就是人头落地的下场。事已到此，这会是开不下去了，留下了长孙无忌。啊！杜如晦和房玄龄双双告辞离开。离了御书房，两人站在立正殿外面，面面相觑。那、啊、明明是一件与大唐毫无干系的事情，可搞来搞去，却把自家的丞相给废了一个，这叫什么事儿啊？这片刻之后，房玄龄道：“解铃还需系铃人，可明啊，不如你我一同去找魏国公聊聊。”只要他能够说服他家那小子打消去百忌的念头，玄城的事情也就解决了一半。杜如晦闻言却摇头，怕是不行。李靖此人耳根子软，怕是也拿他家那小子没有任何的办法。依我看，不如直接去找李德俭。此次子平日里还算识些大体，希望这次不要让人失望才好。既如此，同去，同去吧。李浩这个时候已经布置完成了任务，将金俊英留下的五万两银子搬出了大营，望着齐聚一堂的众人道：“这些是一部分的安家费，等会儿你们各自回去召集人手，愿去的每个人发五十两银子，不愿去的也别过于逼迫，让他们安心留下来看家便好。”李振看着堆积如山的钱箱，摇头叹道：“哎呀，五十两银子的安家费呀、啊，多紧！”你这可真是大手笔啊！有了这些钱，估计那帮家伙能抢破头，怎么可能会有人想要留下？人各有志，你别急着帮人下结论吧。李浩摆摆手，继续道：“当然了，这只是安家费的一半，愿意跟着去的，活着回来还有50两银子；死了的， 150两。这一下，就连雷耀的呼吸都粗重起来。出去打一仗，活着回来就有100两银子。”那、啊、要是死了，就是二百两，那可是二百两银子，按照现在的银铜兑换比例，能够换到二百二十多贯的铜钱，堆在一起老大一堆。对于穷惯了的水师来说，这些钱简直就是天文数字。艰难地咽了一口唾沫，雷耀举手打断了李浩接下来要说的话：“那个，呃，都都督，直下有一言，不知当讲不当讲？讲。”时间就是生命。李浩没有半点犹豫，将目光投向了雷耀。都督，之下觉得最好还是、嗯，还是不要告诉那帮兔崽子们还有另外一笔安家费，尤其是死了还有150两银子的事。李庆皱了皱眉，冷冷地盯着雷耀：“为什么？如果没有一个合理的解释，当心老子撤了你的职！”不管是过去还是现在，他最恨的就是当官的吃兵饷、扣军饷。雷耀的话让他很不高兴。雷耀大概猜到了李浩的想法，苦笑一声：“哎，都督不要误会，之侠、啊、并没有克扣军饷与抚恤金的想法。那是为什么？都督、啊，您的身份非同一般，自然不会将百事关钱放在眼里。可是……”可是，直下手底的兔崽子们可没有见过这么多钱呢。这二百两银子的抚恤金，直下怕他们知道了以后，自己拿刀抹脖子呀？为了二百两银子就自杀吗？这开什么玩笑啊！目光扫过其他人，发现所有人都在若有所思的点点头。程楚墨见李浩看向自己，大咧咧的说道：“嗯，这没啥不好理解的。正常情况，兵部抚恤金只有五两银子。”你这倒好，直接给二百啊！老陈敢保证，你要把这话放出去，等这仗打完，那回来估计就是满船的人头。我，我，我我就逼了个狗了啊！这帮土逼就就没见过钱怎么着了？李浩都不知道应该说些啥了，舔舔嘴唇。那，那你们看着办吧。我也给你们交个底啊，对于咱们远洋水师来说，其实二百两银子还真就不算啥。以后我们很可能会有两千两、两万两。现在要是死了，那可真就亏大了。两两千两万，众人眨巴着眼睛，大部分眼珠子有些泛红。真有这些钱的话，那别说去打一仗，就算是打一辈子仗也行啊！说散就散，见李浩没有别的吩咐，所有人都带上钱，直接离开了中军帐，各自回去发钱。呃，不是做动员。随着军卒们被集合到一起，各营很快就炸了。五十两银子安家费，就算对于待遇颇好的林府也是很大一笔钱，更不要说这笔钱对于他们来说，那就是一笔外快，是在正常军饷之外的收入。杜如晦与房玄龄就是在这样的情况下来到远洋水师驻地的，啊，因为心里有事，他们并没有注意到大营中的异常。通报过后，就被李浩接进了中军营帐当中，看着面沉似水的俩老汉啊！李浩满头雾水，不明所以。杜伯伯、方伯伯，您二位这是来视察工作吗？读书会哪有开玩笑的心思，啊？瞪了李浩一眼：“小子，废话少说，出兵百计是你的意思吗？”李浩愣了一下：“出兵百计，啥时候的事啊？”“嗯，就是今天。”方玄领导，小子，你不会说这事跟你没关系吧？”陛下刚刚可是已经说了，会派远洋水师出战。那、啊、面对咄咄逼人的俩老汉，李浩已经不知道说啥好了。李二这大嘴巴子呀，这家伙还没到俩时辰呢、啊，这咋所有人都知道了、啊？挠着头，李浩有些郁闷。呃，两位伯伯，你们是不是误会了什么呀？远洋水师只是拿钱办事，受到雇佣而已。臭小子，别找那些没用的借口。你敢说这次不是去百济打仗？哎，新罗人只是雇我们去百济那边转一圈，这怎么能叫打仗呢？啊！都如会一致，打断李浩：“你等会儿，你说雇新罗人给钱？对呀、啊，五十万贯，包食宿，而且他们已经付了异常的定金了。”啊！俩老二这么一听都懵了，这这家伙魏征、啊、好像有点冤哈、啊。皇帝陛下要是早说说新罗人给钱的话，那鬼才拦着呢！老魏之所以拿李二比杨广，还不是担心这出兵百计，土匪国帑吗？冯玄龄实在有些忍无可忍，贤侄啊，你你怎么不早说呀？李浩很无辜啊，早说，我这不说了吗？这还要怎么早啊？杜如晦叹了口气，也知道这个时候啊，说不清楚啥，起身道：“嘿。哎，算了算了，啊，快，快点跟我回城，出大事了。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。